0: Queridos irmãos, que as bênçãos de Jesus nos envolvam a todos. O nosso tema, As Cinco Vertentes da Mensagem de Jesus, expressa os cinco pontos básicos da mensagem do Mestre, desse legado de luz que ele deixou para a humanidade. É muito importante fazermos uma reflexão em torno dos ensinamentos de Jesus. Mesmo no meio espírita, nós notamos que a, a, a atenção das pessoas em relação às passagens do Evangelho não estão sendo assim muito constantes. E nós temos necessidade de buscar aquilo que Jesus legou para nós, porque a transformação moral que a doutrina espírita propõe, ela tem como fundamento, ela tem como base para que nós consigamos realmente realizar essa transformação os ensinamentos de Jesus. A doutrina lança luz sobre esses ensinamentos. Ela nos demonstra aquilo que está de, dito pelo mestre de uma forma simbólica, de uma forma que, a época, ele não poderia ter dito de uma maneira mais explícita. Nós vamos, então, abordar esses cinco pontos básicos. Nós sabemos que a doutrina espírita apresenta, no terceiro livro da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, conforme o próprio codificador Allan Kardec expressa logo no início, a, a parte moral Dos ensinamentos de Jesus Allan Kardec optou Por essa parte Exatamente porque, segundo Ele próprio informa Esta foi aquela parte Que menos sofreu Modificações, interpolações Adulterações Porque ao longo desses dois mil anos A palavra de Jesus Vem sendo modificada E logo de imediato nos 300, é, Logo depois ...depois dos 300 primeiros anos, é, a, após a morte do mestre, esses ensinamentos começaram a sofrer essa modificação que foi num crescendo, e hoje em dia ela prossegue, cada vez mais. Nós ficamos às vezes pensando que daqui a algum tempo nós vamos ter ah, o legado, o evangelho que Jesus deixou para a humanidade de uma maneira bastante diferente daquilo que o mestre inicialmente apresentou para nós. Então, nós temos, em o Evangelho segundo o Espiritismo, a parte moral desses ensinamentos. Entretanto, ali não está contida toda a mensagem do mestre. Se olharmos o Novo Testamento, aonde estão registrados todos os fatos e feitos da vida de Jesus, nós verificaremos que existem outras partes também bastante importantes, mesmo que elas tenham sofrido alguma transformação, vale a pena conhecermos e buscarmos entender o significado daquilo tudo. Mas olhando no conjunto os ensinamentos de Jesus, é que nós vamos... Vamos destacar esses cinco pontos principais. Entretanto, também é preciso dizermos, inicialmente, como uma introdução, que a humanidade, passando por esta crise, que é uma crise mundial, conforme todos nós sabemos, a, a humanidade tem esse roteiro de luz há dois mil anos. Se seguíssemos esse roteiro, se a humanidade conhecesse e procurasse realmente é, vivenciar os ensinamentos de Jesus ou dos grandes líderes religiosos que trouxeram ou que prepararam o caminho para a vinda do mestre e que trouxeram também é, ensinamentos muito profundos que o Cristo depois aprofundou e ampliou de maneira notável, a humanidade estaria bem melhor. Então, nós ficamos a pensar acerca disso. O quanto nós estamos distantes desses ensinamentos E muito mais ainda da vivência daquilo que Jesus deixou para nós Allan Kardec, no final do livro A Gênese Esta é uma passagem que eu vou dizer agora Que eu cito frequentemente Porque acho assim notável e também oportuna Mas no final do livro A Gênese, repito Kardec vai colocar a respeito da geração nova dos sinais dos tempos E ele vai, a certa altura Expressar numa frase Aquilo que a humanidade está passando agora Mas olhando é, quando, ao tempo de Kardec Quando ele escreve Ele já estava olhando aquele tempo que estava vivendo Que ele próprio estava vivendo Mas também lançando um olhar para o futuro Kardec escreve da seguinte maneira Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Se nós pensarmos um pouquinho numa frase tão curta quanto essa, e tão profunda, nós verificaremos que é isso que está acontecendo nos tempos atuais. Ele escreveu há quase 150 anos, mas parece que escreveu ontem ou hoje, cedo, Hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Realmente, se nós analisarmos, observarmos as entranhas do nosso planeta, naquele princípio, quando tudo era um caos ainda nos elementos da natureza, nós vamos constatar que houve uma mudança muito grande, porque naquele início a, a Terra era uma bola incandescente, era um globo incandescente, tudo estava ainda para ser acomodado nos seus lugares. Através de bilhões de anos, foi se formando a crosta terrena, aos poucos. E, no início, aquela crosta ainda muito fina rompia-se a todo momento, através da, da, do impulso que vinha do interior, o magma incandescente, para é, forçar a crosta que apenas estava começando a se formar. Mas, com os bilhões de anos, ela foi cada vez mais se consolidando e chegamos aos tempos atuais. As entranhas do planeta não estão mais tão agitadas quanto naquele tempo. Poderíamos pensar assim, ah, mas temos muitos vulcões, temos terremotos, temos inundações, temos isso e aquilo, temos realmente. Há pouco tempo eu ouvi no canal Discovery que nós temos, na atualidade, nada mais, nada menos que 90 vulcões em atividade. Claro que não são vulcões que estão em erupção, mas em atividade surda, nas entranhas do próprio vulcão. Porque isso ainda acontece, as entranhas do planeta estão bastante acomodadas, mas ainda existem os terremotos que expressam as acomodações das placas tectônicas. Isso tudo acontece. Mas, em relação aos primeiros tempos, já houve um progresso muito grande. Entretanto, as entranhas do ser humano, estas, estão agitadas, convulsionadas, porque o ser humano está passando um momento de crise, como nunca antes, havia acontecido e os valores todos estão sendo colocados em xeque, as pessoas estão perdidas sem referencial e nós podemos ver isso nas próprias casas espíritas, pessoas que chegam e, no atendimento fraterno, vêm relatar que estão perdidas, não sabem o que fazer, não sabem como entender o sentido da vida e isso é geral e muito pior ainda em determinados países, em determinadas situações. Então, nós ficamos a imaginar por que isto ainda acontece, ou por que isso não está melhor, por que isso não, não, não conseguimos ainda acomodar. E observamos que os próprios cristãos, aqui no Ocidente especialmente, é, o, o número de cristãos é muito grande, e analisando os cristãos e o seu comportamento, e analisando aquilo que o Jesus deixou, para a humanidade Nós vamos constatar Que o Cristo está muito distante Do próprio cristianismo atual E Humberto Roden, Que é um autor espiritualista Ele diz o seguinte Hoje é muito difícil encontrar o Cristo No cristianismo E é verdade Nós estamos verificando Que isto é uma realidade Portanto a doutrina espírita Nos apresenta condições De entendermos a mensagem de Jesus e mais que isso, de vivenciá-la De procurar trazer esses ensinamentos para os dias de agora Às vezes pensamos assim, ah, mas dois mil, anos, dois mil anos está tão distante Mas nem tanto assim Porque dois mil anos se transcorreram e nós continuamos do mesmo jeito A humanidade pouco progrediu moralmente Progrediu muito intelectualmente Mas moralmente ela ainda está atrasada muito bem, então, analisando esses cinco núcleos da mensagem de Jesus, os cinco pontos principais, nós vamos observar o primeiro deles e o mais importante. O ponto principal da mensagem de Jesus é Deus. Ou seja, a nova concepção que Jesus trouxe acerca do Criador. Nós sabemos que Jesus nasceu no meio de um povo humano monoteísta e isto era necessário porque os povos em volta eram politeístas e Jesus não poderia trazer a sua mensagem no seio de um povo politeísta o povo judeu era um povo monoteísta, acreditava em um único Deus. E isto realmente era o necessário para que Jesus pudesse, então, ali, diante daquela situação vivenciada por esse povo, colocar a sua mensagem, trazer os seus ensinamentos, trazer a boa nova para a humanidade. E isso vai realmente acontecer. E Jesus veio modificar com seus ensinamentos, a concepção acerca do Criador. Se nós observarmos, naqueles tempos, a, 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 a noção que as pessoas tinham a respeito de Deus, nós vamos encontrar que o que predominava era o Deus da lei mosaica. O Deus cruel, o Deus vingativo, o Deus que é, pune os seus filhos, que castiga os seus filhos, que privilegia outros entre parênteses, qualquer semelhança com religiões da época atual é mera coincidência. Fecho parênteses, porque a coisa continua. Muito bem, então, o Deus da lei mosaica era aquele Deus que estava ali como o poder de é, condenar os seus filhos ao fogo do inferno. O interessante é que, se nós formos fazer uma análise a respeito da, do, do livro Gênesis na Bíblia, nós vamos verificar que os paradoxos são frequentes, são constantes, porque a, a linguagem bíblica é toda ela simbólica. E, infelizmente, uma grande maioria das pessoas analisa a Bíblia tomando ao pé da letra tudo aquilo que ali está. Entretanto, é tudo um simbolismo, e a doutrina espírita nos mostra isso. Nós vamos encontrar Deus criando o mundo é, em seis dias, no sétimo descansou, como se ele ficasse cansado. E se Deus tinha aquelas fraquezas todas que ali estão narradas, ele não poderia ser realmente o criador de todas as coisas. Aquele que deu vida a tudo, que criou o universo. Então, Deus, como está relatado ali, criou é, é, o planeta porque aí, no, no caso, nem é o próprio universo pelo que está constando ali. Então, ele criou uma, a, o planeta... E foi colocar depois, quando tinha condições, já estava é, em condições de habitabilidade, ele foi colocar o casal, não é? Primeiro Adão, depois Eva, e aquela historinha toda que nós conhecemos. E a ciência hoje demonstra que não teria condições de que a humanidade tivesse nascido de um único casal. Mas vamos dizer que sim, e que depois a terra já estava começando a ser povoada, aquela coisa toda, mas um dia Deus resolveu resolveu que tinha que acabar com aquela raça humana que ele havia criado, e ele manda o dilúvio, mas ele preferia Noé e a família dele. Ele tinha uma predileção por Noé. Então, Noé e a família foram salvos. E aqueles casais de bichos, conforme tudo é narrado. Então, nós verificamos que a, a, nem sem falar aqui em Caim, Abel e aquelas outras coisas todas, né? Porque nosso tempo não dá para fazermos uma análise mais pormenorizada e também nem vem ao caso. Mas é para termos uma ideia da, De que aquilo era a infância da humanidade Então, ao tempo de Moisés A compreensão acerca da criação da terra Acerca eh, da criação da, da própria população terrena Necessitava ser daquela maneira Mas quando Jesus veio Realmente o mestre trouxe uma nova ideia Uma nova concepção acerca de Deus Ele veio mostrar o Criador como pai de todas as criaturas, como pai é, criador de tudo o que existe no Então, nós vamos começar a observar esta mudança de mentalidade que Jesus é, começou a é, fazer penetrar, a impregnar o psiquismo daquelas pessoas. Entretanto, a Apenas uma minoria tinha condições de absorver esses ensinamentos. Quando os discípulos um dia perguntaram a Jesus, pediram a Jesus, Senhor ensina-nos a orar. Jesus então vai pronunciar a mais perfeita prece que existe Porque é uma síntese realmente fantástica a prece do Pai Nosso E muito interessante que Jesus em alguns momentos havia se referido a Deus como meu pai Meu pai trabalha, eu trabalho também Em vários momentos ele fala meu pai Porém naquele instante ele vai dizer Pai Nosso ele vai dizer de uma maneira diferente, para mostrar que o pai é pai de todas as criaturas. E naquelas primeiras frases dessa prece, o Pai Nosso, nós vamos verificar Jesus mostrando realmente este Pai, com todos os seus atributos, dentro daquilo que era possível para a época. Então nós verificamos que dentro dessa sequência de ensinamentos, Jesus está mostrando a magnanimidade do Criador, está mostrando o Pai do Céu como aquele que ama os seu, seus filhos, aquele que não privilegia, não castiga, não tem é, aqueles, aqueles pruridos, como está narrado na Bíblia, ou, ou no, no Deus da lei mosaica, de, de ódio, de raiva, porque esse Deus até então conhecido era um Deus muito cheio de defeitos, muito cheio de paradoxos e de incongruências. Então Jesus começa a trazer esta ideia nova. Se nós analisarmos a história da humanidade... Tirando agora o nosso enfoque Sobre os ensinamentos de Jesus E colocando na história Da humanidade, nós vamos Verificar que a adoração A Deus, ela teve Vários estágios Porque o ser humano, aquele ser Humano primitivo das cavernas Lá naqueles seus primeiros Passos, nas suas primeiras Encarnações no nosso planeta Aquele ser humano Notando as forças da natureza Notando que haviam coisas que ele não tinha condições de explicar e que eram muito poderosas em, em relação à sua própria fragilidade, esse ser humano vai começar a expressar o seu temor em formas de adoração às mais diversas. Então, ele vai começar adorando as pedras e, a, na, através da litolatria... Quando aquele homem primitivo vai encontrar em determinado local uma formação rochosa, uma pedra qualquer, e sentindo ali algo diferente, ele vai sacralizar aquele local e inicia ali uma série de rituais para agradar as potências superiores. Depois, num outro estágio, ele vai adorar os vegetais, uma árvore, um tronco de árvore, num lugar também que de alguma forma o impressionou porque haviam ali. Ali... Presenças de espíritos que fizeram com que ele sentisse naquele local algo diferente, ele também começa a sacralizar aquele local através da fitolatria. E depois vai subindo no seu entendimento, ele vai passar para a zoolatria, adoração dos animais, a mitologia, outra forma de adoração, e assim sucessivamente o ser humano expressando a, a sua fragilidade. Agilidade e pedindo A este ser superior As benesses, as bênçãos é, O perdão das ofensas Tentando agradá-lo Depois através de sacrifícios Os mais diversos até chegarmos à época atual. Mas o que, que nós vamos encontrar na época atual? Resíduos dessas fases todas, porque hoje ainda existe a zoolatria, a fitolatria. É, nós encontramos essas coisas todas no tempo atual, mesmo no século XXI, e o ser humano estando já intelectualmente tão avançado. E aí encontramos também o Deus da lei mosaica. Esse Deus que continua condenando os seus filhos, castigando. Esse Deus que perde o seu poder diante de Satanás. Porque hoje em dia Satanás ele é tão comentado, o seu poder sobre as pessoas. E quanto mais nós fortalecemos Satanás, mais nós enfraquecemos a Deus. E verificamos esse paradoxo terrível que, da, na questão da, da queda dos anjos, né? quando aqueles anjos se rebelaram, aquele que era o líder dos anjos rebeldes, ele decai e vai fundar o inferno, e vai governar o inferno. E o interessante disso tudo, ele é o principal oponente de Deus, o interessante disso tudo é que quando Deus quer castigar um de seus filhos, para onde ele manda? Para o inferno. E esse ser humano que ele está castigando, esse filho que ele está castigando, fica sob a guarda de Satanás, Diabo, ou que nome tenha. E depois nem Deus consegue tirá-lo de lá, porque o castigo é eterno. Então, nós verificamos que isso tudo continua acontecendo. E Deus tem uma mudança de humor, uma coisa terrível. Existe um livro que foi publicado há uns quatro, cinco anos atrás, é, de um ex-padre jesuíta, cujo título é Deus, uma biografia. Um livro de umas 700 páginas. E nesse livro, o autor Jack Mills, ele vai... Mostrar que Deus não é nenhum santo A proposta do livro é exatamente esta Ele logo no início ele vai dizer Para início de conversa Deus não é nenhum santo E no final do livro a conclusão é o seguinte Que nós, seres humanos Não precisamos ficar preocupados Com as nossas falhas, com os nossos erros Porque Deus também erra Para que, que nós vamos ficar preocupados? Então esta é a proposta do livro Esses absurdos das pessoas que não têm o entendimento que a doutrina espírita nos proporciona. E aí nós vamos começar a verificar aquilo que a doutrina nos mostra acerca do Criador. A, a doutrina espírita como que desmaterializou Deus, mostrando o Pai em Espírito e Verdade, Tal como Jesus ensinou na passagem da Samaritana, quando em João capítulo 4, é aquela entrevista notável de Jesus com a Samaritana. Que a certa altura, Jesus vai dizer no versículo 24, que Deus é espírito e importa que seja adorado em espírito e verdade. Já era um avanço muito grande no entendimento, mas as pessoas ainda não tinham a condição necessária a não ser uma minoria para compreender isto. E a doutrina hoje vem nos mostrar exatamente o Pai do Céu de uma outra maneira. Allan Kardec vai começar o Livro dos Espíritos com qual questão? Qual é a questão que abre o Livro dos Espíritos? Que capítulo abre o Livro dos Espíritos? Deus. Exatamente porque Allan Kardec compreendeu ser esta questão magna para toda a humanidade Se nós somos filhos desse pai, nós precisamos ter um entendimento um pouco mais profundo acerca dele Então ele coloca a primeira pergunta que é muito comentada Mas o que nos interessa nesse momento é a resposta que é uma síntese notável Que é Deus? Kardec pergunta, e os espíritos respondem, a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Mas em seguida, logo páginas adiante, Allan Kardec vai colocar os atributos do Criador. Aí sim, nós começamos a ter uma ideia mais profunda acerca do Pai do Céu. E ele vai colocar Deus é único, Deus é eterno, Deus é, é onipotente, soberanamente justo e bom. E ele vai colocar um dos atributos que no momento, aliás, o que nos interessa mais nesse momento. Deus é imutável. Ou seja, Deus não muda. Deus não fica com raiva, Deus não fica triste, Deus não fica alegre, Deus não castiga, Deus não perdoa, Deus não, não vinga, Deus não muda. Deus é imutável. Mas nós temos aquele veso de dizer que Deus fica triste. E às vezes falamos isso com as nossas crianças. Não faz isso, meu filho, porque se você fizer isso, papai do céu fica triste. E quando a criança acerta em alguma coisa, nós falamos, papai do céu ficou alegre com você. Mas, na verdade, isso para a infância, mas, na verdade, Deus não fica alegre, Deus não fica triste. Porque se ele ficasse triste, no pé que anda a humanidade hoje em dia, do jeito que a humanidade anda, Deus estaria numa profunda depressão. Então, Deus não fica triste, Deus não fica alegre. Deus criou as leis que regem o universo. E estas leis é que realmente é, dão para o ser humano a resposta às ações que ele comete. A lei de causa e efeito, de ação e reação, que a doutrina espírita mostra de uma maneira maravilhosa. Portanto, nós temos em O Livro dos Espíritos a explicação mais notável e mais profunda que existe no momento acerca do Criador. Por que, que a ciência hoje é materialista? Por que que, Já de longo tempo para cá. Por que, que a ciência não admite a presença de Deus? Não admite que Deus existe? Exatamente porque o Deus que é mostrado para a ciência é esse Deus que está aí. Os cientistas não têm conhecimento da, da concepção espírita acerca do Criador. O que eles conhecem é o Deus da lei mosaica, que é o Deus que está vingando, que, está, que é cruel. E os cientistas mesmo dizem que eles são melhores do que Deus. Qualquer pai que ame seus filhos é melhor do que Deus, porque nós não queremos ver nossos filhos no inferno eterno. Portanto, meus irmãos, Jesus veio mudar essa concepção. E esse é o primeiro ponto e o mais importante da mensagem de Jesus. A nova visão acerca de Deus. O segundo ponto importante da mensagem do mestre é o reino. O que é o reino? Jesus veio falar do reino. Ele falou muito do reino, mas muito, muito mesmo. Jesus toda hora mencionava o reino. Se nós formos olhar as passagens do Novo Testamento, nós vamos encontrar o mestre se referindo ao reino a todo instante. Então, essa questão do reino é uma questão intrigante. O que seria o reino? Onde estaria o reino? Um dia ele disse, «Meu reino não é desse mundo» até vou ler aqui, que está em João 36, 18, 36. Ele fala que o reino dele não é desse mundo. E a outro momento, em certa altura, ele vai dizer que o reino dos céus, ele não vem com aparência exterior. O reino dos céus está dentro de vós. Então nós ficamos pensando, que reino é esse que Jesus veio ensinar? Nós, Se nós olharmos o capítulo 3, 13 de Mateus, capítulo 13, nós vamos encontrar nada mais, nada menos que sete parábolas falando acerca do reino. E Jesus vai começar com a conhecida parábola do semeador. Que ele inicia ali, Mateus registra 13, versículo 1 em sequência Ele vai contar a parábola do semeador Mas ele não começa falando do reino Ele começa falando um semeador, saiu o semear Uma parte da semente, caiu no meio, na beirada do caminho E vai falando quando ele termina essa primeira parte da exposição da parábola, os discípulos perguntam a ele, mas Senhor, por que lhes falais por parábola? Quer dizer, para o povo que estava ali. E Jesus vai responder o seguinte, porque para vós já és dado conhecer o caminho para o reino dos céus, mas para eles não. Então a gente verifica que conhecer o caminho para o reino dos céus é fundamental. Mas e que caminho é este? E nas parábolas seguintes, que é, por exemplo, a parábola é, do, do joio e do trigo, em que Jesus diz o seguinte: Um homem tinha um campo e um dia ele semeou trigo nesse campo. Veio a noite e, à noite, o inimigo foi lá e. Semeou o joio no meio do trigo Quando começaram a crescer O joio e o trigo Os servos desse homem, os serviçais Falaram com ele, mas o senhor não semeou o trigo? Como tem aí o joio? O senhor quer que nós é, Façamos agora a separação do trigo E do joio? E o dono do campo Disse que não, que deixassem Para a época da ceifa Quando viesse a ceifa Então, nesse ponto, eles fariam A, a, a separação O joio seria a em molhos e seria queimado. Esta parábola, ela se inicia exatamente assim. O reino dos céus é semelhante a um homem que é tendo um campo, ela se inicia assim. Mas em seguida Jesus vai dizer mais outra. Ele vai dizer assim. Um o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas que depois vai se transformar numa grande árvore. Em seguida, ele diz, o reino dos céus é semelhante a uma rede que os pescadores lançam ao mar, que vem cheia de peixes, e eles vão separar os peixes imprestáveis dos peixes bons julgando fora aqueles que são imprestáveis, o reino dos céus é semelhante a um tesouro, que um homem, achando o, esse tesouro num campo, vende tudo que tem, compra o campo para ter o tesouro. O reino dos céus é semelhante a um negociante que achou uma pérola muito valiosa, vendeu tudo o que tinha para comprar a pérola. E o reino dos céus é semelhante a uma mulher que está fazendo pão, e vai colocar o fermento para levedar. Se nós fôssemos analisar cada uma dessas passagens, nós iríamos verificar é, o simbolismo que está por detrás disso tudo, o, a explicação desse simbolismo, a explicação que está por detrás disso tudo, nos mostrando a, a, o caminho para o reino dos céus. Mas não existe passagem mais clara do que aquela que está em João, quando Jesus vai se despedir dos discípulos, que está é, no capítulo 14 de João, logo no início... A certa altura, Jesus está apresentando ali as suas despedidas, e esse, esse momento acontece após a cerimônia do lavapés, após a saída de Judas. Então, Jesus fica com os onze, e ele vai transmitir as suas últimas instruções. E no capítulo 14, ele vai começar assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai, há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe ter dito. Vou preparar-vos o lugar. Quando ele fala isso, ele deu ensejo a que Tomé fizesse uma pergunta. Tomé, sempre curioso, mas Tomé vai fazer uma pergunta que a humanidade toda gostaria de fazer se pudesse. Quando Jesus diz: "Vou preparar-vos o lugar", já sabeis para onde vou? E Tomé vai dizer: "Senhor, nós não sabemos que lugar é esse. Nós não sabemos para onde vais." Dando ensejo a que Jesus dissesse: "Eu Sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. As novas traduções, é, traduções de pesquisadores... Como é, Humberto Rodem, por exemplo, como Pastorino, não colocam, é, sou o caminho à verdade e à vida, mas sim o caminho da verdade e da vida, colocando Deus como a verdade suprema e plena, e a vida plena. Então, Jesus seria o caminho para a verdade e para a vida. Então. O caminho para o reino dos céus são os ensinamentos de Jesus. O reino dos céus, dentro do entendimento que a doutrina espírita nos apresenta, é o plano espiritual. Mas Jesus disse, vejamos também, que Jesus disse assim, o reino dos céus está dentro de vós. E nós temos, como segundo livro da codificação, o livro dos médiuns. O livro dos médiuns, ele vem apresentar a, a, a metodologia para o intercâmbio com o mundo espiritual. E através do livro dos médiuns, nós começamos a perceber como esse intercâmbio deve ser praticado. Muito bem, se... O reino dos céus está dentro de nós, ou seja, se nós alcançarmos um estágio é, interior de tal nível é, de transformação para melhor, nós poderemos alcançar esse reino dos céus colocando-o no plano exterior, nos planos superiores. O reino dos céus é interior, está dentro de nós. Mas se nós tivermos uma determinada evolução, nós poderemos ir para planos superiores, levando o reino dos céus que existe em nós e que vai ser projetado em determinados planos espirituais mais elevados, formando então esse reino que já está dentro de nós e que é exteriorizado por todos os espíritos que, estando nesse nível, se agregam, se associam, se aproximam. E aí nós temos o reino dos céus dentro da criatura e o plano espiritual superior, Consubstanciando esse reino dos céus Mas só alcançaremos isso Através desses ensinamentos do Cristo Através de tudo isto Que a doutrina espírita nos proporciona E o livro dos médiuns nos trazendo A possibilidade de entretermos Esse intercâmbio com os bons espíritos, com os espíritos elevados. E depois nós verificamos que, com essa abertura do livro dos médiuns, nós vamos ter, na sequência, no crescimento do movimento espírita, nós vamos encontrar, por exemplo, o livro Nosso Lar, mostrando, na época de Francisco Francisco Canto Xavier, do ano de 1944, psicografado por ele, lançando esse livro nosso lá, nos mostrando a possibilidade dos planos, dos níveis espirituais, dessa espiritualidade superior que a doutrina espírita descortina para nós. Então, o reino é esse caminho que nós temos que buscar para instalá-lo dentro de nós, que é um país que nós ainda não temos conhecimento. Nós trazemos isso dentro de nós, em germe, mas precisamos desenvolver, cultivar essas condições para termos direito ao reino, instalando-o em nós, e atingindo os planos superiores No terceiro ponto nós vamos encontrar a lei de amor Jesus veio ensinar o amor Na sua expressão mais pura, mais legítima Mais adiantada, digamos assim Plena Nós sabemos que a, a, o mestre Trouxe uma nova ideia acerca do amor Jesus veio mostrar essa condição de amor através da regra áurea Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo Antes, ele havia dito o grande mandamento. Isso está em Mateus é, capítulo 22, versículo 37, o grande manda mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mas dois versículos adiante, ele vai dizer uma síntese disso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo o mestre está ensinando esse amor que supera qualquer barreira, esse amor que ele exemplificou durante toda a sua trajetória e que continua exemplificando como governador espiritual que é do nosso planeta. Mas esse amor que o mestre ensinou, e que a doutrina espírita veio nos mostrar através do Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente se nós formos olhar lá aquele capítulo de amar ao próximo, amar, aqueles capítulos, amar ao próximo, amar aos inimigos. Nós vamos encontrar numa mensagem maravilhosa do Espírito Lázaro, é, em que ele diz o seguinte, quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. A doutrina espírita vem pronunciar a segunda letra deste alfabeto divino, reencarnação, que levanta a lápide dos túmulos vazios, mostrando a imortalidade, a continuidade da vida. Então, meus irmãos, nós vamos entender o quanto a doutrina espírita contribui para esse entendimento. Porque, na verdade, nós falamos muito em amor. Mas será que sabemos amar realmente? Vejamos que esta frase, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, evidencia três gradações de amor. Amar a si mesmo, olhando de trás para frente, do, do fim da frase para o início. Amar a si mesmo... Amar ao próximo e amar a Deus. Precisamos amar a nós mesmos Porque amando a nós mesmos Nós conseguiremos amar ao próximo E amando ao próximo nós amamos a Deus Mas nós temos muita dificuldade Em amar a nós mesmos Às vezes nós temos raiva de nós mesmos Ou às vezes cobramos muito Não nos perdoamos Às vezes somos muito rigorosos Às vezes nos auto-supliciamos Nos auto-castigamos Essa coisa existe realmente Na nossa vida E para termos uma ideia, se nós começarmos a analisar o amor que é proclamado nos livros, nos filmes, nas novelas, nas conversas das pessoas, e se diz que isto é amor, nós vamos analisando profundamente verificar que isso não é amor, não tem nada de amor. O que existe é paixão, o que existe é o sentimento de posse que a paixão selvajada, como diz Joana de Ângeles, imprime na convivência entre duas pessoas, no relacionamento entre duas pessoas. E nós verificamos que, quando há um relacionamento que é chamado de amor, esse relacionamento ele pode, em determinado momento, ser rompido por uma das pessoas, por um dos parceiros, e aquele outro que ficou preterido vai se vingar. Bom, não é feliz comigo, também não vai ser com mais ninguém. Então, eu vou é, me vingar desse homem ou dessa mulher, e aquela pessoa que dizia amar loucamente, maravilhosamente, plenamente, até o fim dos tempos, esta pessoa começa a se vingar daquele que ela dizia amar ou daquela que ela dizia amar. Era amor? Não era amor, era posse. Desde o momento que perdeu a posse daquela pessoa, a, a, a situação se modifica totalmente, eu costumo dar como exemplo uma frase de uma música do Djavan, que é um compositor excelente, tem músicas maravilhosas, e esta que eu vou citar a frase também é uma música muito bonita, mas Djavan diz assim, a certa altura da letra, ele diz assim, vem me fazer feliz porque eu te amo, não deveria ser o contrário? Vem me fazer feliz porque eu te amo Quer dizer, se eu te amo Você é obrigado a me fazer feliz porque eu te amo Você não faz mais que a obrigação de me fazer feliz Não seria o contrário Vou te fazer feliz porque eu te amo Não é isso que é amor? O amor realmente é bem diferente Nós ainda não compreendemos o que é o amor nós, agora que estamos começando, a entender este sentimento e a começar a cultivá-lo. Por isso, a doutrina espírita, através do Evangelho segundo o Espiritismo, é que é o um livro por excelência, que nos mostra a visão de amor de uma maneira diferente. E também a própria doutrina espírita no seu conjunto, nos ensinando a amar realmente, nos ensinando a ter uma outra compreensão da vida e em relação às próprias pessoas com as quais nós convivemos. Essa dificuldade de relacionamento que existe. Mas as gradações de amor, elas são notáveis Porque se nós ficarmos analisando a nós mesmos Nós vamos verificar o seguinte Que nós temos várias intensidades de amor Várias gradações Embora possa ser ainda ba bastante imperfeito esse amor Porque nós amamos a um companheiro ou companheira De uma maneira diferente do amor que nós temos Em relação ao nosso filho Em relação aos nossos pais E na questão dos filhos, por exemplo nós podemos ter uma gradação de amor para com um filho E uma outra gradação para outro filho De uma maneira diferente E assim, observando, analisando Nós vamos verificar que amamos o nosso pai ou a nossa mãe também com uma gradação diferente. Amamos é, um companheiro, amamos os amigos, amamos os benfeitores espirituais. Quem não é espírita ama o santo, tem aquela devoção, aquela adoração. No meio espírita, nós amamos os amigos espirituais, amamos o doutor Bezerra de Menezes, que é uma unanimidade nacional e internacional. Então... As gradações de amor, elas são notáveis, com várias tonalidades, com várias expressões. O importante é desenvolvermos isto. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É uma proposta que a doutrina espírita faz para nós. O terceiro ponto da mensagem de Jesus, a terceira vertente, é o amor. A quarta é a justiça. Jesus veio ensinar a justiça perfeita. Por isso ele disse, a cada um, segundo as suas obras. Não tem mudança isso. Cada um vai ter o que merece, de acordo com as próprias obras, de acordo com aquilo que realiza, que faz que é, faz da sua vida, do seu modo de ser. Então, a cada um, segundo as suas obras, com a mesma medida que medirdes, também sereis medido. Esta é a justiça equânime do Criador. Não tem privilégio para ninguém, não tem castigo, não tem é, nada que possa é, ferir isto, modificar isto. O Pai do Céu nos criou de maneira idêntica. A doutrina espírita nos mostra isso. Nós fomos criados simples e ignorantes. Ou seja, sem saber coisa alguma. E cada espírito, cada filho de Deus tem a possibilidade de progredir, de melhorar, de alcançar a felicidade um dia. Um tempo que nós não sabemos quando. Então, a justiça divina, ela é perfeita. E o mestre evidenciou isso em muitas passagens, em muitos momentos. Mas se olharmos a codificação, nós vamos encontrar o quarto livro da codificação trazendo exatamente a questão da justiça divina, o céu e o inferno, que tem como subtítulo a justiça divina segundo o espiritismo. E ali no livro Céu e Inferno, que é o quarto livro, e até pouco lido pelo próprio meio espírita, mas é um livro Simplesmente notável, nós vamos encontrar ali Kardec abordando a questão do céu A questão do inferno, do purgatório, do passamento, da desencarnação A questão do código penal da vida futura, tudo isso na primeira parte Na segunda parte, Kardec vai colocar 66 comunicações de espíritos De diferentes graus evolutivos, para que nos depoimentos de cada um nós tenhamos uma ideia da justiça divina. Mas a justiça divina está muito bem expressa também no Código Penal da Vida Futura. Capítulo 7, da primeira parte. O Código Penal da Vida Futura, Kardec coloca esse Código Penal em 33 itens. Então, nós vamos ver ali os mecanismos da justiça divina. E ele começa... Não vou falar os 33, não, viu gente? Mesmo porque eu nem sei de qual uns três só. Mas ele começa o Código Penal da Vida Futura dizendo o seguinte: que o espírito sofre no mundo espiritual a consequência daquilo que ele fez na terra. Então é o óbvio para nós, não é? Nós sabemos disso, que nós vamos colher do lado de lá aquilo que plantamos. Ninguém foge disso. Quem plantou, colhe não tem é, saída. A colheita a sementeira é livre, mas a colheta, ela é obrigatória. É uma frase muito citada. Então Kardec começa exatamente dizendo isso, que o espírito encontra no mundo espiritual o resultado daquilo que ele fez na Terra. Depois ele vai dizer o seguinte, que o ser humano só é, não é feliz, ele só não é feliz porque ele é imperfeito feito Que as imperfeições é que são causas de infelicidade Como nós somos imperfeitos, nós não somos felizes E aí se nós olharmos lá na terceira parte do livro dos espíritos Das leis morais, na questão 614 Allan Kardec vai abordar ali a questão da lei natural, a lei divina ou natural ele vai começar é, é, perguntando o que é a lei divina, o que é a lei natural. Os espíritos vão explicar que é a lei divina, a lei que rege o universo. E ali, naquelas questões todas, ele vai colocando, ele vai cercando o assunto até 619. Mas então, é que nós estamos enfocando nesse momento, mas então Kardec vai dizer o seguinte, que o homem só é infeliz porque se afasta das leis divinas. Então, ele se afastando das divinas leis, ele é infeliz. Ele está andando é, em direção oposta à lei divina. E vem a resposta. Agora, ele diz também o seguinte, que é, essas leis divinas, o ser humano não conhece essas leis, porém, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos conhecer isto. Cada vez mais vai se mostrando para nós, nós vamos ampliando o conhecimento. E também para aquela criatura que se interessa em pesquisar, em estudar as divinas leis. Portanto, meus irmãos, se nós somos infelizes, é porque somos imperfeitos. E no Código Penal da Vida Futura, voltando a ele, Kardec vai dizer a certa altura o seguinte, que se uma pessoa tem dez imperfeições e consegue vencer quatro, ele já está um pouquinho mais próximo da felicidade. E assim por diante. À medida em que nós vamos conhecendo a nós mesmos, fazendo uma viagem interior, nós vamos verificando quais são as nossas deficiências, os nossos pontos fracos, e começando a trabalhar isto, nós vamos ficar um pouquinho mais próximos da felicidade. Nós vamos começando a sentir a paz da consciência tranquila. Nós vamos ficando mais tranquilos. Nós vamos tendo mais consciência desse potencial maravilhoso que cada um de nós ser humano possui. Essa podemos dizer, até no plural, essas potencialidades todas... Que, aliás, nós estamos abordando nesse nosso livro, Os Poderes da Mente. O que são os poderes da mente? São os atributos do Espírito. Nós temos um leque, vamos dizer assim, muito grande de atributos. Nós temos atributos fantásticos que nós nem sequer é, é, avaliamos se essas potencialidades todas. Portanto, a justiça divina é o quarto ponto, a quarta vertente da mensagem de Jesus – e a quinta? A quinta é a fé. Jesus veio ensinar a questão da fé de uma maneira notável. Mostrar essa, essa potência que existe dentro do ser humano que deve ser trabalhada, que é a fé. Jesus não disse, se tiver desfé, do tamanho de um grão de mostarda, direis para essa montanha que se mude daqui para lá, ela vai mudar. Claro que ele não está se referindo a nós falarmos para o pão de açúcar, que tem que mudar para o lado de lá, ou o Himalaia, ou o que seja, mas a montanha da nossa deficiência, dos nossos defeitos, a montanha que existe dentro de nós, porque esses defeitos são como um monte, uma montanha, um obstáculo muito grande. Portanto, Jesus veio mostrar a questão da fé. Mas nós temos no Evangelho... É uma passagem maravilhosa em que nós vamos ter uma dimensão da fé. É a passagem da mulher hemorroíça. Aquela criatura que há 12 anos tinha, na linguagem atual, uma hemorragia. As mulheres, àquela época, e através dos tempos, dali para trás, não é, eram muito discriminadas e, ao tempo de Jesus, também não era diferente, até hoje ainda continua, imagina aquela época. Portanto, é, aquela criatura ela era muito mal vista, porque ela era uma mulher impura... Então, essa criatura gastou tudo que ela tinha, o que não tinha, para poder descobrir a cura para o seu problema. Mas ela não conseguia a cura. E um dia ela soube de Jesus, das curas que ele realizava. E ela sentiu que ela deveria ir lá, porque ela encontraria ali a cura que ela tanto procurava. Ela vai. Quando ela vai se aproximando de Jesus, ela vê que ele estava cercado por uma pequena multidão Que estava difícil se aproximar dele Mas ela sente que deveria fazê-lo, que deveria chegar perto de Jesus Nem que fosse para apenas tocar a ponta do seu manto Porque se ela tocasse na ponta da veste de Jesus, ela ficaria curada essa criatura se esforça, chega perto de Jesus, toca na ponta da sua veste e sente que fica curada imediatamente ela se sente curada. Mas Jesus sentiu que alguém o tocara de maneira diferente. E ele vai perguntar aos discípulos, quem foi que me tocou? E Pedro vai dizer, mas senhor, tantas pessoas aqui em volta, e o senhor pergunta quem o tocou, e ele diz, mas ah, alguém me tocou de maneira diferente, porque de mim saiu uma virtude, ou seja, uma energia curativa. E essa mulher, sentindo que deveria dar o depoimento, Ali, naquele instante, ela vai narrar o seu drama diante de todas as pessoas. E ela vai contar o seu problema todo e que ela chegou e encostou apenas a mão no manto do mestre. E o que Jesus diz para essa criatura? Jesus usa uma frase que é a única no evangelho. Ele diz assim, é, filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Ele a chama de filha. Eu acho isso maravilhoso, acho isso notável, Jesus chamar aquela criatura de filha. Mas nós vemos aí uma fé muito sólida, uma fé que foi tão grande, que foi capaz de atrair a energia curativa de Jesus para ela. Não foi Jesus que estava ali preocupado em doar aquela energia para a mulher, mas ela que buscou essa energia com uma força de vontade muito grande. Ela atraiu a energia curadora e ficou curada. É um exemplo maravilhoso para nós que temos essa fé, às vezes, tão bruxuleante, tão assim, uma chama não é? que fica bruxuleante, ora está mais forte, ora está mais fraca, ora nós estamos com uma fé poderosa, ora é aquela fé vacilante, fraca. E nós, às vezes, ficamos pensando assim, mas será que existe mesmo os Espíritos? Há pouco tempo, uma pessoa que diz que já está na doutrina há 22 anos, imagine, falou comigo assim, Sueli, mas você tem certeza mesmo que do lado de lá é como está nesses livros aí mesmo? Será que, porque você fala assim com tanta segurança, será que do lado de lá é tudo como dizem os livros? Os livros de Kardec, os livros de André Luiz e tudo. Então, é aí acrescentou mais. É porque você é médium, né? você vê os espíritos. Eu falei, nem vejo tanto assim. Não é toda hora que eu vejo os espíritos e tudo, só de vez em quando. Não, mas você já viu, eu não vejo nada. Por isso, é, eu fico assim, tem hora que eu tenho fé, tem hora que eu não tenho. E não conseguiu ainda a coisa maravilhosa que a doutrina propõe, a fé raciocínica. E nós vamos encontrar no quinto livro da codificação, a Gênese. Especialmente no capítulo primeiro, que até comentamos acerca do capítulo primeiro do livro, a Gênese. Porque ali a Allan Kardec vai colocar todos esses pontos básicos da doutrina espírita. E mostrando a fé que raciocina. Não a fé que a pessoa diz ter adquirido porque foi imposta, Aquela fé cega dos tempos antigos e atuais, que existe muita fé cega por aí, não é? Então, a pessoa não raciocina, porque o, o líder espiritual falou que tem que ser assim e a pessoa segue. Eric Fromm, no livro dele Ter ou Ser, ele diz o seguinte: que hoje as pessoas como que compram um bilhete um, um, de sócio, um, um ingresso de sócio para a fé. Então a pessoa entra para uma fé religiosa como quem compra um título de sócio. E ali vai seguir tudo o que diz o líder Pastor, padre, ou que seja Até um médium, o que seja Então essa pessoa vai seguir aquilo direitinho Ela não raciocina A pessoa fala, tem que ser assim, tem que ser desse jeito Tem que ser daquele outro É proibido isso, é permitido aquilo E a pessoa não raciocinando Ela vai seguindo Ela vai é, se conduzindo na vida Mediante esta fé cega Entretanto, nós sabemos que a fé raciocinada, ela nos leva a uma situação diferente. Agora, a fé raciocinada, para se tornar mais sólida, ela depende de uma coisa muito interessante. O estudo. A pessoa precisa estudar a doutrina, conhecer a doutrina, para solidificar a sua fé. Para que esta fé raciocine melhor. Nós não podemos dizer assim, ah, eu sou espírita, porque mamãe e papai eram, ou porque esse, ou porque aquilo. Eu estou na reunião mediúnica porque me falaram assim, se eu não vier desenvolver a mediunidade, eu vou ficar louca. Então eu estou ali, mas todo dia eu penso assim, ai meu Deus, quem me dera está em outro lugar, quem me dera eu estou aqui porque eu sou obrigada, senão vou ficar doida. E nesse caso, a, a fé foi imposta à pessoa, não tem fé alguma, realmente. Então, esta fé raciocinada, ela é fundamentada no estudo, no raciocínio, na lógica, na razão. Mas nós precisamos estudar, nós precisamos ler, nós precisamos compreender a doutrina para que cada vez mais ela amplie o nosso horizonte de conhecimento e nossa forma de ver a vida. Isso é muito importante. Entretanto, nós não podemos deixar de dizer uma coisa nesse instante. Entretanto, infelizmente, as pessoas que estão chegando para a doutrina hoje em dia não leem as obras básicas e as, as obras fundamentais da doutrina, as obras clássicas, porque existe hoje tanto romance, tanto livro levezinho, que as pessoas leem, ficam lendo, lendo aquilo, e não leem aqueles que deveriam ler para conhecer o espiritismo. Porque esse número grande de romances, esse número grande de livros de mensagens que nós temos aí, nesse momento, não trazem esses fundamentos essenciais para o fortalecimento da fé e para a compreensão da criatura acerca do espiritismo propriamente. Nós não, não estamos vendo as pessoas estudarem a codificação, estu lerem Leon Denis, Ernesto Bozano, as pessoas estão deixando de lado dos romances de Emmanuel Estão deixando de lado a própria coleção André Luiz A não serem núcleos assim Em casas espíritas Onde se formam grupos de estudos para analisarem essas obras aí, sim, mas em muitos outros lugares, em muitas outras partes, as pessoas apenas estão na superfície dos conhecimentos. É claro que esses conhecimentos superficiais atraem a pessoa para o Espiritismo. Pode ser o primeiro passo, o primeiro patamar, a primeira ideia, mas não pode ficar só aí. Se essa pessoa frequenta, participa de uma casa espírita bem estruturada, ela vai ser convidada ao estudo, ela vai ser levada ao estudo, à leitura, estimulada, porque as pessoas, às vezes, não têm o hábito da leitura. Então, acham difícil ler um livro, compreender o um livro, essa coisa toda. Mas isso tudo é hábito, isso tudo é apenas um treino da nossa mente. Precisamos treinar a mente. Aí a pessoa diz assim, ah, mas eu não aguento ler, eu leio uma página dura, ah, porque é, não compreendo o que, que eu leio Ah, porque os livros são difíceis Bem, mas vamos estudar com o dicionário. Vamos ouvir uma pessoa que sabe mais Uma pessoa que tenha mais conhecimento Eu quando quero saber as coisas Eu converso com o Divaldo Franco Eu tenho um amigo em São José dos Campos Que é o Carlos Augusto Abranches Foi criado conosco lá na nossa Casa Espírita Porém, o Carlos Augusto Abrantes, Abranches é uma pessoa que tem uma inteligência privilegiada, fez muitas faculdades, essa coisa toda. Então, tem uma visão muito bela da, da vida e da doutrina. Aí eu ligo para o Carlos Augusto, porque agora ele mudou para lá. Antes ele esteve conosco durante muitos anos, mas depois se casou, foi trabalhar em São José dos Campos e lá ele até repórter da Globo. Então, ali na, na, em São José dos Campos, ele... A, agora participa lá de, de, de grupos de, de centro espírita, já foi presidente do centro espírita lá. Então, está muito atuante. E eu ligo para o Carlos Augusto Abranches quando eu quero saber alguma coisa que eu não sei. E quando ele vai a Ju de Fora, que a família dele toda é de lá, ele vai lá em casa e aí eu falo, bom, Guto, ele, a gente chama de Guto. Guto, agora você vai me explicar isso assim, assim? Eu já vou colocando uma porção de dúvidas que eu tenho de entendimento de certos aspectos da ciência hoje em dia para que o Guto possa então me esclarecer, me orientar, e assim a gente vai aprendendo com Raul Teixeira, com outros mais, não é, que vêm para nos ensinar com os livros de Joana de Ângeles, essa coisa toda. Muito bem. Então, meus irmãos, o estudo é um hábito, a leitura é um hábito, e a nossa fé raciocinada, ela precisa ser é, bem estruturada nessa compreensão dos princípios da doutrina, para que esses princípios possam nortear a nossa vida, direcionar a nossa vida. E aí nós vamos encontrar, vamos verificar o seguinte, que o nosso horizonte se amplia, de uma maneira maravilhosa A nossa vida se torna Uma vida muito mais rica Em todos os aspectos Portanto, o quinto ponto Da mensagem de Jesus É exatamente a fé e que esta fé raciocinada Que hoje ilumina A nossa vida, ela não Veio para nós por acaso Nós não estamos nas fileiras da Doutrina, ou numa casa espírita Por acaso nós sabemos disso Há todo um compromisso que Assumimos antes da atual Reencarnação, e nos foi Dado, nos foi concedido Essa, essa possibilidade De uma fé raciocinada Do conhecimento Do consolador prometido por Jesus, e o espiritismo é o consolador, nós sabemos e ele consola porque ele esclarece é por isso que ele consola as pessoas, porque ele não fica apenas é, na superfície de um consolo é, que seja reconfortante para a pessoa. Porque se não explicar para a criatura o porquê do sofrimento, da dor, da partida de um ente querido, se não explicar as causas, não vai haver o consolo tal como a doutrina espírita apresenta. Consolando e esclarecendo. Nesse momento em que nós estamos fazendo essa reflexão em torno dos ensinamentos de Jesus, é importante nós lembrarmos, finalizando, as últimas instruções do mestre. Nós falamos um pouquinho delas quando citamos a questão de, daquele momento em que ele diz eu sou o caminho da verdade e da vida. Mas Jesus vai apresentar ali, porque essas últimas instruções, elas começam no final do capítulo 13 de João. Jesus vai se despedir dos discípulos e, e quando ele começa essas últimas instruções, Judas já estava lá fora, Judas já tinha ido... É, concretizar aquilo que ele havia planejado. A ideia de Judas não era que Jesus fosse crucificado, que Jesus fosse sacrificado. A ideia de Judas era que Jesus realizasse um milagre quando ele fosse cercado pelos soldados, que aí ele ia mostrar o seu poder, a sua força, o tal do reino que Judas achava que era um reino de rei, de coroa, um reino que ele teve uma noção diferente. Então, é, Jesus espera a saída de Judas para dar as suas últimas instruções. E ele vai começar exatamente assim, filhinho, por um pouco ainda estarei convosco. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Observemos que nessa frase, Jesus já está mostrando o amor uma outra gradação. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Colocando como referencial o próprio amor que ele dedicava aos discípulos. E nós podemos imaginar aí muito palidamente a intensidade, a grandiosidade desse amor. Um amor como o, o que ele dedicava àqueles homens que representavam ali toda a humanidade. Os meus discípulos, ele continua, serão conhecidos por muitos se amarem. Pouco vemos isso, infelizmente. Mas ele vai continuar. E ele vai começar o capítulo 14, conforme eu disse. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa do Pai, há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito. Vou preparar-vos o lugar. E Tomé pergunta, mas Senhor, nós não sabemos para onde vais. Não sabemos que lugar é este. E Jesus disse, eu sou o caminho da verdade e da vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E, numa sequência, nesse capítulo 14, nos versículos 15, 16 e 17, Jesus vai fazer a promessa do Consolador. Ele vai fazer nos últimos instantes. Vejamos que isso é assim, muito, muito próprio nós pensarmos nisso. Por que, que ele não disse antes? Porque ali era despedida. E Jesus sabia que quando ele saísse lá fora e os soldados viessem envolvê-lo, ele não reagiria. E ele seria sacrificado, ele sabia disso. Ele estava preparado para isso. Mas os discípulos ficariam sem esperança alguma, desesperados. Como ficaram? Tanto que houve uma debandada geral, só ficou João acompanhando Jesus. Mas o mestre, então, vai abrir uma porta de esperança. E ele diz, mais tarde, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Aquele Espírito Santo que o Pai eh, eh, enviará em meu nome, o Espírito de verdade, que vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. E Jesus vai mencionar o Consolador mais três vezes. Depois ele vai dizer, convém que eu vá para que o Consolador venha. E ele vai terminar essa preleção final, no capítulo 16, no último versículo, Jesus vai dizer o seguinte, Digo-vos estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo só tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos pensar um pouquinho nessa passagem do mestre, nessa frase. Digo-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo só tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus está naquele instante final dizendo, Digo-vos estas coisas para que em mim, ou seja, nos meus ensinamentos, tenhais paz. No mundo, nas coisas materiais, na horizontalidade da vida, nas coisas terrenas, puramente físicas e materiais, só tereis aflições, ele diz. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele já mostrava ali naquele instante que ele estava acima de todas aquelas injunções e que se nós o seguíssemos, não teríamos as aflições que hoje temos. Se nós seguíssemos os seus ensinamentos, encontraríamos a paz. Por isso ele diz, no mundo, só tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, colocando-se como exemplo máximo para que a humanidade alcançasse a paz que necessita. E depois, no capítulo 17, João vai registrar a prece final que Jesus profere. Então ele vai dizer, é, João coloca da seguinte maneira, que Jesus, levantando os olhos para o céu, começa a orar. E Jesus vai dizer, Pai, é chegada a minha hora. Revelei o teu nome aos homens, mas os homens não me compreenderam. E não o compreenderam. A tua palavra é a verdade. E há uma sequência belíssima nessa oração final, que é longa. Mas, a certa altura, Jesus vai dizer assim. Porque tu me has amado desde antes da fundação do mundo. Olha que coisa notável que ele está dizendo. Que o Pai do Céu o amara desde antes da fundação do mundo. Então o mundo tinha sido diferente da fundação. O modo como o mundo foi criado. Aí ele diz assim, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós vamos pensar um pouquinho o que, que seria o mundo sem o mal. Não havendo mal algum nem em nós, nem em torno de nós, nem no mundo. É esse o planeta de regeneração e depois nos patamares acima para chegarmos um dia à humanidade, evoluindo para chegar a ser uma humanidade feliz, ditosa, livre do mal. E na sua última frase, Jesus, dizendo para o Pai do Céu, ele pede o seguinte, porque tu, ó Pai, Esteja neles, nos discípulos, e eu neles esteja. Para que o amor com que me tens amado, Jesus diz, esteja neles, e eu neles esteja. Assim ele termina essa prece. E é assim também que nós estamos encerrando com essas palavras do mestre, pedindo que nós possamos ter um pouco em nós, cultivando, exercitando desse amor que o Pai do Céu nos criou no amor pleno, absoluto. E Jesus exemplificou para nós que esse amor que o Pai do Céu dedica a todos nós esteja realmente em nós e também o que o Mestre exemplificou, porque assim nós alcançaremos a felicidade plena um dia. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.